0: Bien, pedid, buscad, llamad. Mateo 7, de los versículos 7 al 12. ¿Qué debo pedir? ¿A quién debo buscar? ¿Dónde debo llamar? Hay mucha gente que se desanima porque pide y no recibe. Entonces piensan que no vale de nada pedir, no vale de nada la oración, porque no ven resultados. No hay que desanimarse, sino lo que hay que hacer es averiguar qué es lo que estamos haciendo mal. Y es que a veces parecemos como niños malcriados, y eh, ya sabéis cómo son los niños malcriados, ¿no? que piden cosas, piden cosas que no corresponden, eh, aunque ellos están convencidos de que las necesitan. Bueno, pues esto de pedir mal no solo les pasa a los niños, también les pasa a los adolescentes y a los adultos. Como vemos, en la, por ejemplo, en algunas personas de esta mal llamada teología de la prosperidad, ¿no? Que será prosperidad para sus líderes, pero que de teología no tiene nada. Es una vergüenza para el cristianismo. Bueno, antes he dicho esto de los adolescentes, pero debería haber dicho niños grandes. Porque en la Biblia solo se ven dos clases de personas con respecto a la edad. Los niños y los adultos, incluyendo a los ancianos. ¿no? Eh, solo saben estos dos tipos de personas. La palabra adolescente no viene en la Biblia, y es que esto es un invento de los psicólogos para hacer que los niños tengan todos los derechos de los adultos y ninguna de sus obligaciones. Y así nos va, ¿no? Hacemos caso a los psicólogos antes que a la Biblia. Así que en mi casa yo solo tengo niños, de momento. Mi hija decía ya hace dos años que ella era una preadolescente que ya es rizar el rizo, ¿no? Supongo que lo que quería decir es que me fuera preparando para lo que me venía. <risa> bueno, esto todo es broma, ¿eh? Porque en realidad mis hijos son un regalo del cielo. No puedo dar más que gracias a Dios por haber tocado mi corazón a tiempo <coughs> y así haber podido yo ser un canal de bendición a mi, a mi familia, ¿no? Porque a estas horas podríamos estar perdidos todos en una religión de los que piensan que por ir a la iglesia ya son iglesia. Bien, antes de entrar en los pasajes de hoy, en los versículos de hoy, vamos a leer todos los versículos previos para que los tengamos en contexto, ¿no? Para recordar todo lo que ya hemos visto en los dos domingos anteriores y así no perder, como decimos, el contexto. Esto está en Mateo 7, empezamos por Mateo 7, versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, o como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás, y verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y ahora vienen los versículos de hoy. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que les pidan. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hay mucha gente que piensa que la oración consiste en pedir cosas a Dios, como hemos dicho antes, ¿no? pero sin discernir, ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios para nosotros. Y a mí me parece imposible entender estos versículos que acabamos de leer de esta manera, sobre todo después de haber analizado todo lo que el Señor nos ha dicho en el Sermón del Monte. ¿no? Y sobre todo cuando vimos en el Padre Nuestro, ¿recordáis? Hágase tu voluntad, nos decía Jesús. Esto de hágase tu voluntad siempre tiene que estar presente en nuestra oración. En todo el sermón del monte hemos visto un desarrollo muy lógico. Hay personas que ven en el sermón del monte como, como trozos, separados y que no tienen con conexión unas con otras. Pero nosotros hemos descubierto que tiene toda una conexión muy lógica. Y además una conexión que nos hace llevar, y ya veréis, nos llevará a una conclusión final. ¿no? Por lo tanto, es de suponer que ahora el Señor, en estos versículos, tampoco va a interrumpir repentinamente su discurso, sin más, sin ninguna continuidad con lo anterior. Si el Señor nos ha exhortado a que nos abstengamos de juzgar a los demás para condenarles, si nos ha estado animándonos a juzgarnos a nosotros mismos para sacarnos la viga de nuestro ojo, si nos ha estado animando a que ayudemos a nuestro hermano a sacarle la pajita para que vea bien, si nos ha estado advirtiendo de que puede haber perros y cerdos por ahí y que nos pueden hacer daño, entonces es muy lógico que ahora el Señor nos diga, ¿Cómo podemos conseguir semejantes peticiones, semejantes demandas... ...que se encuentran muy lejos de las posibilidades del hombre natural... ...de las posibilidades del hombre no regenerado, de, del no convertido? Y si no, pensar un poquito en eso del buen juicio, ¿no? Es bien complicado por no decir que es imposible. Además de lo que acabamos de decir, ¿no?, con respecto al juzgar a los demás... ...también en este Sermón del Monte hemos visto... Muchas bendiciones que el Señor tiene para nosotros Y también grandes advertencias ¿no? Todo esto lo hemos estado viendo en estos últimos meses Vimos que esas promesas Que son bendiciones y las advertencias ¿Eran para quién? Para los hijos de Dios Jesús no promete Ni cuida Ni advierte de estas cosas A aquellos que no han confiado en Él Como su Señor Y como su Salvador Por lo tanto si estas promesas no las encontramos en nuestra vida y si estas advertencias nos resbalan, no te extrañe, si esto ocurre en tu vida, que tu vida no sea abundante. ¿no? Abundante en el sentido que hemos encontrado, que encontramos en el Sermón del Monte, no como el mundo entiende la abundancia. ¿no? Si esto falla en nuestra vida, es que, o sea, si esto falta es que algo falla. ¿no? Pero atención, o... Oh, Bienaventurados, porque en estos versículos que hemos leído, los últimos, es donde podemos encontrar la clave para solucionar el tema. Vamos a volverlos a leer, los que nos tocan hoy, del 7 al 12. Me estoy quedando sin voz. Pedid y se os dará. Buscad y halladéis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. ¿Recordáis el domingo pasado nos preguntábamos por qué dice tantas veces la palabra «pedir»? ...y respondíamos, pues... ...para que le pidas... ...pero no debemos sacar, como hemos dicho hace un momentito... ...estos versículos de su contexto... ...para empezar a pedir cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no?... ...sino para pedir no cometer el error... ...de juzgar a los demás... ...para condenarles... ...para que pidas justo juicio... ...para que pidas poder ayudar... ...a tu hermano y por lo tanto... ...poder tener amor... ...paciencia y sabiduría para poder encontrar dónde está la pajita y poder sacarla. ¿no? Para que pidas todas estas cosas, nos dice Jesús, pídeme, búscame, llámame. Esto es oración. Es más, es más que oración. Y luego lo vamos a ver. La oración como puerto seguro, donde el Señor nos quiere llevar antes de que tomemos ninguna decisión en nuestra vida. Antes de que tomemos ninguna decisión, para que podamos arreglar el barco, ¿no? el casco, las velas, el timón. La oración como puerto seguro donde podemos sacarnos primero la viga de nuestros ojos. La oración como puerto seguro donde además podemos encontrar la sabiduría necesaria para poder, como un buen oculista, andar en el ojito de mi hermano, que es el alma, y poder ayudarle. ¿no? La oración como puerto seguro donde encontrar la sabiduría necesaria para distinguir a perros y cerdos de los hijos de Dios. ¿Sabéis? Todo esto son perlas? Son perlas que tiene el Señor para nosotros, para los hijos. Y solo los hijos valoran las perlas. Los cerdos, como vimos en el versículo 6, las desprecian. Todo esto son bendiciones del cielo. Recordáis, no? en esta iglesia sabemos muy bien lo que significa bendición. La bendición es todos aquellos recursos dados por Dios para que puedas cumplir con tu propósito. ¿no? Vimos que el Padre solo le da las perlas a los hijos, no a los perros ni a los cerdos. Y el justo juicio es una perla, ¿no? La oración también es una perla que da a sus hijos. Él no le ha prometido que si un perro o un cerdo le pide, le dará. Él no ha prometido que si un perro o un cerdo busca, hallará. Y él tampoco ha prometido que si un perro o un cerdo llama, se le abrirá. Pero a sus hijos todo lo que pidan para cumplir el propósito eterno que él tiene para nosotros, les dará. Si quieres las perlas que hemos visto en este sermón del monte, aquí tienes la clave. Pide, busca, llama. Tiene sentido, ¿no? Todo este sermón del monte tiene mucho sentido porque es una progresión. Primero el Señor nos dice que necesitamos un carácter, el de las bienaventuranzas, para ser hijo. Porque si no somos hijos no podremos conseguir las perlas. ¿Veis toda la progresión? Empieza con las bienaventuranzas que significan el carácter del hijo. ¿Para qué vas a ir a pedir las perlas si no eres hijo? Por eso empieza por el carácter. Después te menciona todas las perlas, ¿no? Que son, como decimos, solo para los hijos. Para al de, final decirte que si pides las perlas, te las dará. Si eres hijo, volvemos al versículo 3 de Mateo 5, si tienes este carácter. ¿Quién es sentido esto de pedir, no? Sobre todo después de la acusación que nos hizo y que hemos leído hace un momentito. ¿Qué nos acusaba Jesús? ¿De qué nos llamaba? Nos decía... Hipócritas. ¿No? Qué vergüenza, porque es verdad que muchas veces hemos juzgado al hermano para condenarle. ¿no? Y además teniendo nosotros una viga en el ojo. ¿Cómo puedo llegar a conseguir esa sensibilidad espiritual ¿no? que me advierta que tengo una viga? ¿Cómo puedo conseguir, además, después de eso, de darme cuenta de que tengo esa vida, ¿cómo puedo conseguir sacármela? Después de conseguir sacármela... ¿Cómo puedo yo conseguir tener el amor, la paciencia y la sabiduría necesaria para poder ayudar a sacar la pajita del ojo de mi hermano, no? Pues aquí encontramos la solución, en el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este es el principio, ¿de acuerdo? Mirad, no podemos decir que no funciona cuando no lo hemos intentado, o cuando lo hemos intentado de una manera equivocada, de la manera que no corresponde. Así que hay que averiguar si estamos pidiendo correctamente, así que hay que averiguar si estamos buscando, que no es lo mismo que pedir, y ahora lo vamos a averiguar, así que hay que averiguar si estamos llamando en el sitio correcto. Es una progresión en intensidad. No solo son términos sinónimos. Es como un martillo que golpea. Pide. Busca llama ¿Eh? imaginaros, pide, busca llama, es una intensidad, Jesús conjuga estos verbos de forma imperativa pide, busca, llama y dice que tengas confianza porque se te dará encontrarás y se te abrirá nosotros debemos de ser niños delante de nuestro padre yo he descubierto lo siguiente, yo creo que los que tenéis niños también, cuando mi hijo necesita algo que le interesa que le interesa de verdad, hace lo siguiente. Primero, me pide. Segundo, si no respondo, me busca. ¿Mm? Y si me escondo porque estoy harto de sus peticiones y me meto en la habitación, me llama. ¿no? Llama a la puerta de mi habitación hasta que salgo. Y muchas veces ha conseguido de mí lo que, yo, lo que él pretendía. ¿no? Y lo ha conseguido por su insistencia. Pues mira, Dios quiere que haga lo mismo. Pero, esto es muy importante, es muy importante. De la misma manera que yo no pretendo que mi hijo me pida, me busque y me llame porque yo me siente importante delante de él, Dios tampoco lo hace por ese motivo. Centraros, esto es lo más importante de toda la predicación, ¿de acuerdo? Él no necesita de nosotros para seguir siendo Dios. Somos nosotros los que necesitamos pedirle para que nos demos cuenta de nuestra dependencia. Ahí está la clave y así nuestro carácter se afirme en la dependencia. Por lo tanto, él lo hace para que nos demos cuenta de que le necesitamos de nuestra necesidad y así, de esa manera, nuestro carácter se afirme en la dependencia, no en la independencia. Somos los, nosotros los que necesitamos pedirle, no él, que necesita escuchar la oración. Todo esto se estropeó en Génesis 3. ¿Recordáis? Vamos a Génesis 3, versículo 5. Dice, esto es la, la gran mentira, ¿no? Le dijo entonces la serpiente a la mujer, no moriréis. Y el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pues ahí empezó todo, en la gran mentira. Y todo el mundo se ha creído esta mentira, que son como Dios y pueden vivir independientemente de Dios. ¿no? Entonces, ¿dónde se va a arreglar todo? Cuando volvamos al principio, ¿no? Cuando volvamos a depender, ¿de quién? De Dios. De quien nunca debimos dejar de depender. Hay un pasaje de la Escritura que la mayoría de las personas no entiende bien. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, versículo 3. Dice este versículo. Dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mirad, yo lo he oído predicar en estos términos. Que hay que volverse inocente como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Hay mucha gente que, la principal, que piensa que la principal característica de un niño es la inocencia. ¿Inocentes los niños? ¿Has estado en alguna guardería? No hay seres más crueles que los niños. Y eso es porque son como nosotros, pero sin educación y sin, sobre todo, estar sometidos al código penal. Así que no se trata de inocencia, porque todos somos culpables, como está escrito, no hay justo ni un uno. Y si no se trata de inocencia, ¿de qué se trata? Pues bastante fácil. La solución viene en el versículo siguiente, lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo lee y por eso no se predica. Versículo 4. Dice, así que cualquiera que se humille, como este niño... Ese será el mayor en el reino de los cielos. O sea que se trataba de humillarse, ¿no? Sí, se trata de humillarse delante de él, ¿no? ¿Y qué es humillarse? Pues humillarse implica el reconocimiento de mi necesidad. ¿Os acordáis el ejemplo que yo os decía de mi hijo cuando viene? Es el reconocimiento de que necesita algo, ¿no? Eso es ser como niños. No está hablando de ser tontos ni de ser inocentes. Está hablando de una dependencia, del reconocimiento de una dependencia. Se trata de depender de él lo mismo que mis niños dependen de mí para todo. Por lo menos hoy por hoy. Cuando mis niños dejen de depender de mí, entonces pasarán de ser niños a ser hombre y mujer. Por eso el reino de los cielos es de niños, ¿no? Porque como ellos dependen de sus papás para todo... Así yo debo depender de mi Padre Celestial para todo. No se trata pues de inocencia, se trata de dependencia. Ahora va a tener más sentido la primera palabra del versículo 7 que es el que vamos a ver. Pedid, pedid. <tose> Mira, Dios, y lo sabemos Es un Dios de absolutos No es un Dios de relativos Él es absolutamente bueno Absolutamente santo Absolutamente justo No es relativamente bueno Relativamente santo Relativamente justo Y esto es lo que las personas Nos destroza Incluyendo los cristianos. Porque esto significa que nuestra relación con Él tiene que ser en este sentido. O sea, que no nos va a valer ser un poquito obedientes, o un poquito sinceros, o un poquito honestos. ¿no? Él es un Dios celoso que te anhela fervientemente. Es un Dios de absolutos, recuérdalo. O pensáis que la Escritura dice en vano el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Por lo tanto, él quiere que tú le obedezcas absolutamente y no relativamente. No nos confundamos. Si obedecemos un poquito, estamos desobedeciendo absolutamente, completamente. Esto significa ser hijo. O por lo menos ser un buen hijo. Porque si solo obedezco un poquito, significa que no soy hijo. La verdad, yo no diría tanto. ¿no? Puede ser un hijo desobediente... ...y seguir siendo hijo. Esto es un tema que afecta a la salvación. Y yo no soy Dios como para saber y juzgar... ...si una desobediencia implica salvación o no. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero lo que sí sé y lo que sí puedo afirmar... ...y lo digo rotundamente, es que la vida abundante... ...aquí, va a depender de tu obediencia. ¿no? Y tiene mucho sentido. Porque aunque solo fuera por la cantidad de disciplina que nos va a dar el Señor como un padre disciplina a su hijo desobediente tu vida ya no sería la misma que si fueras obediente, tiene mucho sentido ¿no? por eso nuestra primera petición y más ferviente debiera ser Señor haz en mí tu voluntad, o sea que no me salga con la mía que no haga media voluntad mía y media voluntad tuya ¿no? esa debiera ser nuestra petición más ferviente, Señor arrástrame y llévame allí donde tú Quieres para bendecirme. Y hemos dicho que bendición es que me dé Dios todo aquello que necesito para llevar a cabo su propósito en mi vida. Dame, 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 no un coche o una casa, que puede ser que también, sino tu bendición, o sea, todo lo que yo necesito para llevar a cabo el propósito en mi vida, tu propósito. Y eso es plenitud, eso es la vida abundante de la que habla el Evangelio. Pedir implica ser ¿Consciente de qué? De mi miseria espiritual. Si yo no soy consciente de que soy un necesitado, no pido. ¿no? De mi más absoluta necesidad de mi padre. Fijaros, hasta para pedir bien le necesitamos. Pide, busca, llama. Todo esto está enfocado a la sabiduría. Pedir con sabiduría, pedir sabiduría. Y si alguno nos dice Santiago le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, ¿no? El cual da a todos abundantemente, sin reproche, le será dada. No juzgad, esto ya lo hemos visto varias veces en los, en los domingos anteriores, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto es sabiduría. Pedir esto es pedir sabiduría, juzgar con justo juicio es pedir sabiduría, ¿no? Qué maravilla sería siempre poder juzgar todas las cosas con justo juicio, ¿verdad? Pues si queremos recibir esta preciosa perla, esto es una perla, pues no tenemos nada más que pedirlo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, pide eso, es lo que te está diciendo el Señor. Ahora bien, si no soy consciente de que tengo una viga en mis ojos, nunca podré pedirle al Señor que me quite esa viga, porque no soy consciente que la tengo. Y por lo tanto iré como un ciego por ahí intentando ayudar a otros ciegos e iremos los dos al abismo, ¿no? Porque yo estoy más ciego que él. Pedid, es la primera palabra que dice este versículo. Implica además del reconocimiento de mi necesidad, una subordinación a alguien que es superior. Volvemos a poner el ejemplo de mi hijo y, es, y así se entiende bien, ¿no? Mirad. Vamos a volver al versículo que vimos el otro día en Lucas 18. ¿Os acordáis de la parábola del fariseo? Vimos como el fariseo no pedía. ¿Y por qué no pedía? Porque no sentía ninguna necesidad, se sentía superior. ¿Os acordáis? Él solo le estaba contando cosas a Dios, no le pedía nada. Ahora lo vamos a leer para que os deis cuenta. Solo se jactaba. Él no pedía, como nos está diciendo en este versículo, pide. Él no pedía nada. Su oración no era una oración porque sim simplemente no pedía. ¿Y por qué no pedía? Porque se sentía superior. Por eso despreciaba al, al otro, al que tenía al lado. ¿no? Pero el Señor, como decimos, a este hombre ni le atiende. No lo hace ni caso. No hay ninguna petición. Sin embargo, el publicano pide. Dios, sé propicio a mí. Esa es la diferencia entre dos oraciones, una escuchada y otra no escuchada. Lucas 18, 10 al 13. Lo vamos a leer. Fijaros, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no era con Dios, porque simplemente le contaba cosas. No le pedía cosas conforme a su voluntad. ¿no? Dios, te doy gracias porque soy esto, soy lo otro, no soy como ese que está ahí al lado, que es el publicano. Ayuno... Fíjate, Dios todo lo que hago y le cuenta sus cosas. ¿no? Ayuno. Más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo... O sea, pidiendo. Dios, sí, propicio a mí, pecador. Vemos, pues, que Él sí le pedía cosas. Por lo tanto, pedir implica reconocer una necesidad. El fariseo no reconocía ninguna necesidad. Y, además, saber que existe alguien superior a quien yo me tengo que someter. Además, cuando pides, demuestras dos cosas. Primero, que crees en Dios. Y, segundo, ¿En qué tipo de Dios crees? Porque si solo pides cosas para satisfacerte a ti mismo, satisfacer lo que crees que tú necesitas, que lo que crees que son tus necesidades, en el fondo, ¿sabes? No crees en Dios, crees en Papá Noel. Y ya hace falta tener mucha fe para creer, para creer en Papá Noel, ¿no? Más que, hace falta tener más fe para eso que creer en Dios, ¿no? Mucha gente cree en un Dios así. ...alguien que va a la oración... ...pensando que Dios está a su servicio... ...qué ridículo, ¿no?... ...o sea, un Dios mágico... ...al que frotas la lámpara como un aladino ...y sale Dios dándote lo que quieres... ...por lo tanto hemos descubierto... ...la primera palabra, ¿qué significa pedir?... ...buscad... ...vamos a ver la santa ...buscad también es pedir... ...pero algo más... ...actuando, moviéndote... ¿no? ...buscad incluye el pedir pero con algo más, como acabamos de decir cuando alguien busca es que no le vale con pedir recordad el ejemplo de mi hijo cuando viene detrás de mí. no le vale eso con pedir me busca, ¿no? se mueve, actúa vamos a poner algún ejemplo tú imagínate que estás pidiendo señor, deseo conocer más de ti pero ni si te ocurre abrir la Biblia todas las mañanas para saber cuál es la voluntad de Dios pues sí, estás pidiendo pero no estás buscando ¿Te das cuenta? Te has quedado en, la, en una tercera parte, porque es, eh, está eh, tres partes, ¿no? Pedir, buscad y llamad. Te has quedado en la primera, pero, pero no has hecho nada más. Te has quedado ahí, has empezado bien pidiendo, pero no has, continuado bus no has continuado buscando. Otro. Señor, deseo tener comunión contigo, ¿no? Es una petición muy bonita, es una petición piadosa, y en absoluto es nada repro reprobable. Nadie podría decir que esta petición no es una petición conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿y la comunión con tus hermanos? ¿La buscas? Porque esa es la forma de tener comunión con Dios. No se trata de pedir, se trata de buscar. Buscar es la demostración de que pedir fue sincero. Y no un mero trámite para cumplir el expediente con Dios. Llamad cuando mi hija pequeña llega del colegio y no le abrimos la puerta de casa ella no se conforma y llama, y ya, llama pasó más de una vez ¿verdad? y llama, y llama hasta que le abrimos y como es hija entra uno llama repetidas veces hasta que le abren llamar significa perseverar significa querer entrar esto es importante, ¿eh? lo vuelvo a repetir ...perseverar y querer entrar... ...porque luego os voy a explicar por qué digo esto de querer entrar... ...significa querer entrar para tener comunión con alguien... ...significa querer entrar para tener comunión con Dios, con Él... ...hay momentos en la vida que uno se da cuenta que ha perdido el tiempo... ¿no? ...que no ha hecho lo que debía... ...y se propone enmendar todas las cosas que ha hecho mal... ¿no? ...estas cosas se suelen proponer, pues ya sabéis, ahora en enero... <risa> Eh, cuando lleguemos a primeros de año uno se propone cosas y también muchas veces en septiembre, al inicio del curso, ¿no? Pero si después de habernos dado cuenta de que hay algo que no hemos estado haciendo bien y lo buscamos, pero no insistimos en ello, de nada nos ha valido, ¿no? De nada me vale si yo luego no entro en la casa del padre, no me vale de nada haberlo pedido y haberlo buscado. Pero qué diferente es todo cuando... Y aquí volvemos a entrar en la primera puerta. Cuando has entrado por la primera puerta, ¿no? por la primera bienaventuranza, y le pides no ser más quien eras, es entonces cuando la oración se vuelve cálida y muy personal con tu padre. ¿no? Es entonces cuando le puedes llamar Abba, papá. papá. Esto no lo sabemos todos los cristianos se ha dicho muchas veces, pero no está mal repetirlo. Los judíos, si tú miras la literatura oracional de los judíos, o sea, la literatura que hace referencia a las oraciones, ellos jamás usan esta palabra para llamar al Padre, ¿no? Jamás se hubiesen atrevido a pronunciar Abba para referirse a Dios. Sin embargo, Jesús la usaba casi siempre. Y además nos autoriza a nosotros... A usarla. Pero nosotros muchas veces, como fariseos modernos, nos parece demasiado ordinaria para usarla en, nuestros, en nuestras oraciones, ¿verdad? Pues debemos sentirnos libres para llamar Abba, que es papá, a nuestro Dios. Solo cuando llegamos a ese grado de comunión, de intimidad, es cuando también estamos en disposición de obedecer. Porque alguien que le llama así a su padre tiene toda la confianza y toda la seguridad de que su papá le va a responder. Solo cuando alguien llama así a su padre sabe que va a sentirse protegido y que va a encontrar lo que pide. El que se sienta autosuficiente, como el fariseo que vimos, jamás pedirá, solo contará cosas en sus supuestas oraciones. Vamos al argumento. Hemos visto el versículo 7, vamos a pasar al 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Bien, este es el argumento que nos da el Señor, ¿vale? Antes de entrar en, la, en el argumento, os quiero contar algo que me ha parecido interesante y que he descubierto en el versículo 11. No hay nadie bueno. Eso dice la Biblia. Pablo nos lo recuerda en Romanos, ¿verdad? 3.12, en la segunda parte dice: No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno vamos a ver algo interesante en este versículo si te fijas Jesús no dice pues si nosotros siendo malos sabemos dar ¿no? dice pues si nosotros per perdón, dice pues si vosotros siendo malos sabéis dar ¿qué creéis que significa esto? pues que Jesús se está posicionando como Dios mismo ¿no? porque si sabemos que solo Dios es bueno Él se está apartando ¿Te das cuenta? Es algo que quería hacer notar de este versículo para que veáis en este versículo también... ...la Deidad de Jesús como Dios, ¿vale? Eh, pero ahora vamos a entrar en el argumento. Volvemos a, nuestro, a nuestra predicación que es pedir, buscar, hallar. Este es el argumento. Y es un argumento en el que intenta que uses, ¿qué? La razón, ¿no? Eh, si yo le doy pan a mi hijo, siendo yo malo, ¿por qué no me lo iba a dar mi Padre Celestial?, el argumento es sólido, es muy sólido, pero tiene un punto débil. Eh, ¿Sabéis cuál es? Que me lo crea. Porque si yo no me creo que tengo un padre, y ahí está el punto débil, pues entonces no me vale de nada pedir. Mi fe se convierte en qué? En un seguro de vida, ¿no? en un por si acaso... ...creo que existe Dios... ...creo que tengo un Padre Celestial... ...por si acaso existe... ¿no? ...así, bueno, pues... ...no me quedo fuera... ...pero sabemos que, la, que, que Dios sin fe... ...no te va a responder, ¿no? Sin fe es imposible, dice Hebreos, ...agradar a Dios... ...si no le agradas a Dios no vas a conseguir nada de Dios... ...sin fe... ...¿por qué? porque es necesario... ...que el que se acerca a Dios crea que le hay. ...y lo volvemos a repetir... ...porque es necesario que el que le busca a Dios el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardo galardonador de los que le buscan volvemos a leer pues si vosotros, siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan lo que no significa este versículo pues que me dé todo lo que le pido ¿no? porque al igual que mi hijo si se le ocurriera pedirme droga, no se la daría e incluso podría pondría todos los medios necesarios para que no la consiguiera e incluso haría todo lo posible, todas las disciplinas que se me ocurrieran para que no se acercara a ella, mi Padre Celestial hará lo mismo conmigo. Eso es lo que no significa que pida, que me dé, mejor dicho, todo lo que pido. Lo que sí significa es esto, es, es estupendo, fijaros, que se recibe simplemente por ser hijo no hay que hacer nada más solo tienes que ser hijo mi hijo no tiene que ganarse la condición de hijo lo es y punto no porque se lo merezca no ha hecho nada para merecer ser hijo mío somos hijos de Dios como un regalo no hemos hecho nada para merecerlo por eso para recibir es suficiente ser hijo versículo 12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Se llama, se suele llamar a esto la regla de oro, ¿verdad? Confucio dice algo similar. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Y los estoicos decían algo parecido. Sin embargo, Jesús lo dice de otra manera. ¿no? Y es que el reino de los cielos no es algo negativo. No hagas, no hagas, no hagas sino es algo positivo. Haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. Como os decía el domingo pasado, muchas veces cuando compartimos el Evangelio con los demás, lo primero que nos dice es que son muy buenos y que ellos no han hecho nada malo a nadie. ¿no? Y la respuesta nuestra debería ser, bueno, ¿y qué bueno les estás haciendo? ¿no? Porque esto es el Evangelio, es algo positivo. Tienes que reconocer el desastre que hay en tu vida, ¿no? pero no quieren, ese es el problema, lo que les interesa es quedarse ahí porque están muy a gustito. ¿no? Y sin embargo, como decimos, ese es el problema. ¿Qué bien has hecho? Y el Evangelio de Jesús es un Evangelio que nos dice que tenemos que llevar la paz del Evangelio, que no es la paz del mundo. Esto lo explicamos también el domingo. ¿En qué consistía la, la paz del mundo? En un, en un equilibrio inestable. Si yo no te hago mal, tú tampoco me lo haces. Y ahí está, pero eso no es paz. Eso es simplemente ausencia de conflicto. Por eso la gente se piensa que tiene paz cuando lo único que tiene es... Un entente, mientras no me hagan nada, yo tampoco hago. Y esa no es la paz de Cristo. La paz de Cristo es aquella paz que da bien, incluso por mal. Por lo tanto, es un evangelio positivo como estamos viendo en este versículo 12. Vamos, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta, hasta aquí en estos versículos. Mirad, yo entiendo lo siguiente, que cuando Jesús nos enseña sobre la oración, yo, yo, yo lo entiendo, de verdad, parece muy sencillo, ¿no? Simplemente nos dice, pide, busca, llama, y si lo haces así, se te dará, encontrarás y se te abrirá. Sin embargo, hemos descubierto que no es tan simple como parece, ¿no? Porque primero, pedir significa conocer a Dios, porque si no le conoces a Dios, no puedes saber cuál es su voluntad para tu vida. ¿no? Por lo tanto, ¿cómo conseguimos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida? Solo hay una manera en, sus, en las Escrituras, ¿no? Y mantenerlas en nuestro corazón. Decíamos ayer sábado que con una pregunta capciosa que suelo hacer siempre, y es, os preguntaba, ¿es esto la palabra de Dios? Y todo el mundo, sí, esto es la palabra de Dios. Y yo digo, no, esto no es la palabra de Dios. ¿no? Y la gente se quedaba sorprendida, ¿no? porque pensamos... Que es la palabra de Dios. Y es en cierta manera es cierto. Pero yo les decía que esto no es la palabra de Dios. Porque esto es simplemente papel y tinta. No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Esto en todo caso nos transmite la palabra de Dios. La palabra de Dios es esto. Viviendo en nuestro corazón para que produzca frutos. ¿no? Por lo tanto, si yo quiero pedir bien, tendré que conocer a Dios. Y para conocerle tendré que poner esto aquí. Para entender lo que Él quiere en mi vida. ¿No? atesorar las escrituras en mi corazón que es la forma de que éstas cobren vida porque si no estaríamos adorando en vez de un santo a la Biblia Bien. segundo, buscar presupone fe una cosa es conocer la voluntad de Dios como mucha gente conoce muchas cosas de la escritura pero otra muy distinta es humillarnos delante de él y expresar nuestra confianza como niños que saben que su papá es muy listo ...y muy bueno. Eso es lo que pide. Esa dependencia es la que pide, ¿no? Ese es buscar a nuestro papá con esa idea que busca un papá a su niño. Y luego llamar significa, y esto es muy importante... ...porque si no lo otro las dos otras anteriores cosas no valen de nada... ...llamar. Llamar significa desear entrar. Porque nadie llama a un sitio en el que no quiere entrar. O sea que podemos pedir la voluntad de Dios y buscarla, pero no desearla, no desear entrar ahí. Por eso muchas veces estas cosas que la le, las leemos superficialmente no las entendemos, porque podemos llegar a pedir conociendo su voluntad, podemos llegar a buscarlas, pero no desear entrar a esa voluntad de Dios. Así que para que este versículo 77 que leímos de pedir, buscar y llamad se cumpla en mi vida tendré que saber qué pedir, ¿no? que es lo que, la voluntad de Dios para mi vida, tendré que creer que Dios me lo puede dar y tendré además que desear recibirlo. Solo entonces las promesas de Dios se convierten en una realidad en nuestras vidas. Dios siempre responde. Siempre. Dios responde la oración de sus hijos cuando pedimos bien y cuando pedimos mal cuando pedimos bien para darnos y cuando pedimos mal para negarnos lo que pedimos. <risa> Empezábamos la predicación preguntándonos, ¿no?, ¿qué debo pedir?, ¿a quién debo buscar?, ¿dónde debo de llamar? Creo que debemos pedir todas las bendiciones que necesitemos para cumplir con nuestro propósito eterno. ¿no? Creo que debemos llamar a aquel, perdón, que debo pedir esas cosas que se van a cumplir en mi vida para darme abundancia aquí y ahora y creo que hay que llamar a la puerta estrecha que es Jesús, qué curioso son los siguientes versículos que vamos a ver el próximo domingo te das cuenta cómo este sermón del monte nos va llegando en una progresión que no son no es un discurso que no tenga conexión unas partes con otra, ¿no? tiene una estrecha relación el padre solo le responde a sus hijos como yo solo le doy de comer regularmente a los míos, a nadie más a nadie más solo se llega a ser hijo cuando uno pide perdón solo se pide perdón cuando uno se humilla y solo se humilla aquel que reconoce que es un niño y que además está perdido sin su papá ¿No? por eso solo el que es un niño puede decir y pedir extiende tu mano señor